0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute tauchen wir ein in die interessante Welt der Chemielogistik. Und zwar beim größten Chemiekonzern der Welt, BASF. Mein Gast, Viktor Kaupe, ist für die BASF Coatings in Münster tätig. Das ist der Geschäftsbereich von BASF, der vor allem Lacke unter anderem für die Automobilindustrie herstellt. Der Logistikbereich, den Viktor dort betreut, ist sehr spannend und weist eine Reihe von interessanten Besonderheiten auf, die ihr gleich erfahren werdet. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BWL Podcasts, Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker im deutschen Markt aktiv. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache, denn das Unternehmen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handelslogistik mit. Und von der könnt ihr als Händler und ihr Commerce-Händler sowie als Hersteller aus den Branchen Konsumgüter, Technik, Elektronik, Möbel, Lebensmittel oder auch Automobil ab sofort profitieren. Metrologistics betreibt neun eigene Multi-User-Logistikzentren an geooptimalen Knotenpunkten in Deutschland mit einer Lagerfläche von mehr als 500.000 Quadratmetern. Angeboten werden Leistungen der Lager- und Distributionslogistik inklusive der Lebensmittellogistik mit sieben Temperaturzonen. Und darüber hinaus steuert Metrologistics als 4PL-Dienstleister auch die Beschaffungs- sowie Transportlogistik für verschiedene Handelsunternehmen. Und hinzu kommen attraktive Value-Added-Services sowie Beratungsdienstleistungen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metro-logistics.de. metro logisticsde -logistics Ein Link zu weiteren Informationen findet ihr auch in den Show Shownotes. So, und jetzt kommt Viktor Kaupe von BASF Coatings. Viel Spaß. Hallo Viktor, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo hey Boris, danke für die Einladung.
0: Ich glaube, wir können voraussetzen, dass jeder der Mithörer BASF kennt, aber gibt trotzdem mal zum Einstieg ein paar Eckdaten, die man über BASF wissen muss, um zu verstehen, worüber wir heute sprechen, vor allem auch wie BASF Coatings, also der Bereich, in dem du arbeitest, in das Gesamtkonstrukt BASF passt?
1: Sehr gerne. Ähm, klar, BASF kennt man. Äh, momentan sind wir natürlich auch ein Stück weit in den Medien vertreten. Äh, hatten jetzt äh, letzte Woche ein größeres Announcement. Äh, allgemein kann man sagen, dass BASF natürlich der größte Chemiehersteller der Welt ist. Stammsitz in Ludwigshafen, über 110.000 Mitarbeitende. Normalerweise gehe ich jetzt nicht so, so tief auf die äh, wirtschaftlichen Zahlen ein, aber wir hatten jetzt im letzten Jahr einen Umsatz von 78 Milliarden, ein EBIT von 7 Milliarden, sind eingeteilt in verschiedene Segmente, produzieren eigentlich jegliche Art von Chemikalien, äh, sind aber gerade im Automobilbereich schwer äh, tätig, äh, haben das ganze Thema Surface Technologies und äh, unser Ziel ist es als BSF, äh, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten äh, mit einem wirtschaftlichen Erfolg und einer gesellschaftlichen
0: Verantwortung. Und dann BASF Coatings, der Bereich, in dem du arbeitest. Ähm, wird das auch aufgesplittet, wie viel Ihr Umsatz von diesen, was hast du, 78 Milliarden macht, um mal so ein Gefühl für die Größe von dem Geschäftsbereich zu bekommen?
1: Äh, habe ich jetzt in dem Falle nicht gemacht. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr an den Mitarbeitern orientiert. Ähm, also klar, BASF Coatings ist eins dieser Segmente. Und ähm, wir sind auch Automobilzulieferer. Wir produzieren Lacke und Oberflächenlösungen. Hauptsitz ist in Münster. Und äh, wir haben 11.000 Mitarbeiter weltweit. Und wir liefern und produzieren im Prinzip alles äh, rund um die Farbe, den Schutz äh, der Farbe, Funktionalfarben und äh, was ich immer ganz gut finde ist äh, den Vergleich, wenn man über so eine klassische Autolackschicht redet, da redet man über fünf verschiedene Schichten und diese Schichten sind dünner als ein menschliches Haar. Ja, und äh, hm. zu unseren Kunden gehören im Prinzip die Automobilhersteller. Wir haben eine sparte Autoreparaturlacke. Wir beliefern die, La die, die Luft- und Raumfahrtindustrie, ähm, haben aber natürlich auch neue Geschäftsmodelle und äh, nutzen natürlich auch da insbesondere die Digitalisierung.
0: Und das Thema will ich unbedingt mit dir einsteigen heute. Wie lange bist du schon dabei? Wie lange bist du schon bei BASF unterwegs?
1: Ich bin jetzt seit Dezember 2014 bei BASF ähm, ich komme eigentlich eher so aus dem Projektmanagement-Umfeld, ähm, habe dort in verschiedensten Projekten mitgewirkt, das nur also nicht nur bei BSF Coating, sondern im Prinzip für verschiedene Unternehmensbereiche in Europa. Und da hat natürlich das Thema Digitalisierung auch eine Rolle gespielt. Und mhm. spielt immer noch eine Rolle.
0: Ja, und dieses Werk in Münster, das du beschreibst, da wo du auch sitzt, ist das das Hauptwerk und das größte Werk weltweit, kann man das sagen?
1: Genau, also es ist erstmal das Headquarter der, der BSF Coatings ähm, in mhm. Münster. Wir haben dort also im Prinzip die, die Produktion sitzen, wir haben die Forschung sitzen, den Vertrieb, Marketing, die, die Standortlogistik natürlich. Das ist ein Standort, mhm. der ist über 100 Jahre alt. Wir müssen also mit den gewachsenen Bedingungen dort zurande kommen. Zurzeit um die 2300 Mitarbeitende und eine Größe von 400.000 Quadratmeter. Das heißt, wir sind wirklich der weltweit größte Produktionsstandort für Lacke und hm. äh, das macht uns auch ein bisschen stolz.
0: Ja, ist Lacke eigentlich ein wachsendes Geschäft oder ist das ein bisschen stagnierend oder wie wirst du die Entwicklung des Geschäfts allgemein so in den letzten fünf Jahren beschreiben?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, Im Endeffekt äh, scheiden sich daran ein Stück weit auch die Geister. Also wir haben natürlich Absatzmärkte, die sind... Äh, Positiv, äh, was die Entwicklung angeht. Äh, Europa ist natürlich ja. zurzeit eher äh, stagnierend, äh, hängt natürlich auch mit der aktuellen Situation zusammen. Äh, wir wollen mehr Richtung Carsharing gehen, äh, man achtet mehr darauf, ob man sich äh, das nächste Auto kauft etc. Aber in, in Summe kann man sagen, reden wir da immer noch von einer positiven Entwicklung. Und äh, was wir natürlich auch machen ist, dass wir uns versuchen breiter aufzustellen. Also wir haben einen Unternehmensbereich, New Business Development, wo wir äh, viele auch mit, mit Folien machen, wo wir jetzt äh, ganz prominent für die Lufthansa eine Haifischhaut imitiert haben. Und hm. äh, wir gucken natürlich auch, dass wir uns breit aufstellen und natürlich auch den, den Marktbedingungen, der entsprechend äh, gewachsen sind.
0: Aber du sagst, ihr produziert auch global, das heißt, ihr habt auch Produktionsstandorte in den wichtigsten Märkten der Welt?
1: Definitiv. Wir sind global aufgestellt. Wir sind in Südamerika vertreten, in Nordamerika, in Asien, in Südafrika, in Australien, mehr oder weniger überall in Europa, von Portugal, Spanien bis hoch nach Finnland. Also man findet uns überall.
0: Und du sagst eben, dass das Werk in Münster ist auch schon über 100 Jahre aktiv?
1: Ja, also das ist eigentlich so das, das Spannende, was ich immer wieder miterlebe. Also BSF gibt seit über 150 Jahren, äh, den Standort in Münster seit über 100 Jahren, äh, viel Tradition, äh, viel Historie. Es ist auch so, wenn du die Mitarbeiter kennenlernst, äh, die meisten erzählen dann erstmal im, im Vorstellen, äh, wie lange sie bei der BSF sind. Und man hört ja oft 25 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Äh, also das hat äh, irgendwo Konstanz, dass auch viele dem Unternehmen treu sind.
0: Du hast eben schon ein bisschen erwähnt, dass die, dieses Brownfield, <lacht> das Werk in Münster mit gewissen Limitationen daherkommt. Aber beschreib mal diesen Standort. Ist das aus heutiger Sicht noch günstig gelegen? Verkehrstechnisch beispielsweise, gibt es Wasseranbindungen, es gibt glaube ich einen Dortmund-Ems-Kanal, eine Gleisanbindung vermutlich. Beschreib mal so die logistische Anbindung dieses Standorts dort.
1: Also wir liegen äh, im, im Süden von Münster, äh, im Stadtteil mhm. Hiltrup und äh, wie du es richtig beschreibst, sie wurden gegründet äh, im Prinzip in der Nähe zum Dortmund-Ems-Kanal und dort eben zum Alten. Arm. Ja, irgendwann kam die Bahntrasse dazu, die liegt jetzt auch direkt neben dem Werk. Wir haben die Haltestelle Hiltrup, da steigt man aus, ist im Prinzip direkt am Werkzaun. Und wir haben mittlerweile eben auch die Anbindung an die A1, die als letztes dann hinzugekommen ist. Wir haben den Flughafen Osnabrück-Münster, also von der Anbindung her sehr gut gelegen. Und äh, das Werk ist natürlich, äh, ja, wie schon eben beschrieben, gewachsen. Also wir reden hier im Prinzip über ehemalige Produktionsgebäude, dezentrale Lager. Wir haben gewisse Fahrwege. Wir haben diese 400.000 Quadratmeter, die wir überbrücken müssen. Und äh, das Ganze ist natürlich relativ. Ja, weitläufig und äh, das stellt natürlich für uns eine Herausforderung dar. Und gerade so dieses Brownfield-Thema, äh, da müssen wir natürlich auch sagen, das ist jetzt die Kunst des Logistikers, aus suboptimalen Prozessen mhm. oder suboptimalen Bedingungen optimale Prozesse zu generieren. Und das ist natürlich das, was Spaß macht und was uns auch vorantreibt. Ja,
0: dann beschreib doch mal den Bereich, den du da verwaltest. Also es geht in erster Linie sowohl um Inbound-Prozesse als auch um die ganze Intralogistik und Produktionslogistik als auch Onboard prozesse aber nur für dieses Werk oder hast du auch übergeordnete globale Logistikfunktionen für BSF coatings irgendwie inne?
1: Also generell ist es so, dass wir natürlich als Standort Logistik äh, alles betreuen, was irgendwo ähm, transporttechnisch oder lagertechnisch äh, anfällt. Wir reden da über den Wareneingang, über den internen Transport, die Produktionsversorgung, die Produktionsentsorgung, die Lagerung, äh, den Warenausgang, äh, all die administrativen Dinge, Verzollung etc., mein Team oder meine Teams sind zuständig für die Bereiche Wareneingang, Rohstoffprüflabor, Transportmanagement. Das ist alles mehr oder weniger lokal. Wir machen natürlich auch gewisse Services deutschlandweit. Wir haben auch einen Standort in Würzburg und in Schwarzheide. Und dann habe ich ein kleines Projektmanagement-Team, durfte also dort die Projektverantwortung mitnehmen in die neue Rolle. Und äh, da sind wir europäisch aufgestellt und äh, unterstützen dann eben auch Standorte bis nach Südafrika. Ähm, das liegt im Prinzip daran, dass BASF äh, da die, die Grenzen entsprechend gewählt hat. Und ähm, das ist natürlich der Spagat, sage ich mal, zum einen vom lokalen zum regionalen, aber auf der anderen Seite auch vom Tagesgeschäft hin zu äh, ja, Projektthemen. Ne?
0: Ja, spannend. Lass uns doch mal schrittweise die gesamte Logistikkette angucken. Also angefangen von den Logistikprozessen im Inbound-Bereich. Vielleicht erste Frage: Was für Art von Waren, was für Art von Rohstoffen kommen bei euch an? Was kommt rein bei euch? Was nehmt ihr auf und wie kommt das bei euch an? Und vor allem auch, woher kommt es? es ist globale Sourcing, es globales Sourcing, ist es regional? Beschreibt mal, was im Inbound-Bereich alles da zu euch kommt.
1: Also prinzipiell geht es in erster Linie um Chemikalien, äh, das heißt Gefahrgüter. Ähm wir haben ein relativ großes Portfolio, haben dementsprechend auch äh, globales Sourcing, achten natürlich auch darauf, dass wir äh, mehr und mehr auch lokal beziehen, regional beziehen, äh, haben im Grunde feste Lieferanten und äh, wir sind da, ich sage mal, leider noch ein bisschen konservativ aufgestellt. Wir sind leider sehr straßelastig. Das heißt, wir haben viele Lkw-Verkehre, sowohl inbound- als auch outbound-seitig. Outbound-seitig haben wir immer so die, die Kerngröße 100 bis 150 Lkw, die da reinkommen. Und ungefähr vergleichbare inbound lkws haben wir auch. Wir haben ein zentrales LKW-Tor. Äh, dort äh, werden die LKW erstmal geprüft, werden dann äh, abgefertigt und äh, werden dann bei uns eben auch äh, entsprechend materialseitig verbucht. Äh, was, glaube ich, besonders ist für uns als Standort oder auch äh, als, als Logistikeinheit ist, dass wir wirklich ein äh, Prüflabor auch innerhalb der Logistik haben. Das heißt, jeder Rohstoff, der reinkommt, wird äh, auf Chargenbasis geprüft. Das heißt, wenn wir äh, verpackte Ware haben, das sind ungefähr so 80, 90 Prozent der Materialien. Dann äh, wird aus jeder Charge eine Probe gezogen. Ja. Die wird dann kontrolliert und erst nach Freigabe eingelagert bzw. freigegeben im, im Prüfsystem. Äh, und äh, wir haben eben auch Balktransporte, wo wir dann eben auch die äh, Verprobung vor der Einpumpung in die entsprechenden Behälter äh, durchziehen. Und die, diese Aktivität hängt eben unter der Logistik, hängt in meinem Team und äh, zeigt im Endeffekt eben den hohen Qualitätsstandard, den wir dort erreichen wollen. Und ist damit, glaube ich, auch relativ einzigartig.
0: Und? Das führt natürlich auch zu einer gewissen Komplexität. Ne? Ich glaube, so Ähnliches wird wahrscheinlich nur in der Lebensmittellogistik gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Milch beispielsweise bei der Molkerei angeliefert wird, dass ähnliche Stichproben da stattfinden. Aber mir war gar nicht klar, dass es im Chemiebereich auch der Fall ist. Beschreib mal, was das für Konsequenzen hat. Denn ihr müsst da ja zum Beispiel weit vorher planen. Denn vermutlich fällt nicht jede Stichprobe gleich aus, muss nicht dem gleichen Prozess folgen, dort vielleicht länger oder kürzer. Du musst die Leute vor Ort haben. Das heißt, es muss schon relativ gut geplant und getaktet sein was da inbound an Lieferungen auf euch zukommt. Sag da mal was drüber, wie ihr das da in den Griff bekommt.
1: Das sind eigentlich die, die Schlagwörter, die du schon genannt hast. Also im Endeffekt ist gerade im Inbound die Planbarkeit relativ. Also im Outbound haben wir da gute Möglichkeiten. Da haben wir Hausspediteure, haben feste Verladefenster. Und im Inbound ist es eben so, dass wir vieles immer noch äh, ja, Lieferanten gesteuert äh, erhalten und wissen eben nicht genau, wer kommt und wann kommt dieser LKW. Und dann ist eben so, dass wir verschiedene Prüfabläufe haben. Die können teilweise bis zu mehreren Tagen dauern. Die können aber auch wenige Stunden dauern. Und im Endeffekt okay. ist das die Herausforderung, da einen einigermaßen sauberen Prozess abbilden zu können. Wir sind da natürlich nicht untätig. Wir wollen natürlich die Fahrer so kurz wie möglich im Werk bei uns haben. Wir wollen äh, Wartezeiten reduzieren. Aber entsprechend dieser Prüfkette passieren eben genau diese Dinge. Äh, wir haben generell im Wareneingang verschiedene äh, Stufen, verschiedene Abteilungen, die dann durchlaufen werden müssen. Und äh, wir haben vor zwei, drei Jahren, also quasi kurz bevor Corona kam, haben wir angefangen mit einer großen Linieninitiative, mal die Lkw-Prozesse zu prüfen und äh, setzen jetzt suk sukzessive ähm, ja, Maßnahmen um, um eben hier eine Transparenz reinzubekommen, den Takt äh, besser planen zu können, eine Transparenz zu haben und dann eben auch in Eschzeit und äh, aktiv gegenzusteuern, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns die vorstellen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein Riesenbereich ist, der euch wahrscheinlich Kopfschmerzen bereitet und wo wahrscheinlich noch viel, joa, viel Potenzial ist, das Ganze zu perfektionieren. Habt ihr denn inzwischen gute digitale Tools im Einsatz, die euch da das Leben einfacher machen, wenn du diese Situation beschreibst, wenn du gar nicht weißt, wann welcher Lkw kommt und so weiter? Auch dafür gibt es heute schon sehr ausgereifte gute Tools. Habt ihr die im Einsatz? Beschreib mal, was ihr da, was ihr da schon versucht habt, an digitalen Möglichkeiten mit solchen Problemen daher zu werden.
1: Ja, also wir, wir sind da natürlich nicht äh, untätig, was das Thema Digitalisierung angeht, äh, gucken uns verschiedene Sachen an, sind auch in verschiedenen Projekten aktiv. Ähm, wir Wir rollen gerade... Yardmanagementsystem aus, das wir zusammen mit verschiedenen Standorten gemeinsam entwickeln und das wirklich sehr zielorientiert ist, sehr prozess- und, und lösungsnah und eben genau zugeschnitten auf unsere Bedarfe und da ist im Endeffekt das Ziel, dass wir den Fahrern eine mobile Anmeldung ermöglichen, dass wir eben eine Transparenz darüber haben, wann die Lkw eintreffen wir haben natürlich als sicherheitsrelevantes Werk und Unternehmen auch einen gewissen Anspruch an die Sicherheit. Wer kommt ins Werk? Wir reden über Produkte, die natürlich potenziell gefährlich sein können, die auch für ich sag jetzt mal, terroristische Aktivitäten genutzt werden können. Und da gucken wir natürlich schon, wer kommt rein, was geht raus und wir wollen natürlich nicht, dass die Produkte in die falschen Hände von, von Personen geraten, die sie nicht haben sollten. Und da sind wir zurzeit aktiv, machen eben viel über die Lean-Schiene, also gucken erst, dass wir den Prozess optimieren und danach digitalisieren. Generell haben wir natürlich die allgemeinen Herausforderungen, die, glaube ich, ja, alle Logistiker haben das Thema Fachkräftemangel, Sprachbarrieren mhm. und, und da versuchen wir natürlich mit verschiedenen Tools, die dann so in die Richtung gehen, Echtzeitübersetzung, digitale Abrufe, Transparenz schaffen, Steuerungsmöglichkeit bieten, dass wir da eben Dinge aktiv umsetzen und, und da sind wir dabei und aktiv und im stetigen Austausch, würde ich sagen.
0: Ja, und ähm, nochmal vielleicht kurz zum Verständnis. Habt ihr einen 24-Stunden-Schichtdienst oder habt ihr nur bestimmte Öffnungszeiten, in denen diese Anlieferungen stattfinden? Wie, wie sieht das aus bei euch konkret?
1: Ja, das hängt immer so ein bisschen von der aktuellen Geschäftslage ab, von der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Äh, wir machen das im Prinzip äh, situativ getrieben. Wir haben teilweise drei Schichtsysteme, äh, momentan größtenteils zwei Schichtsysteme. Wir haben das, das LKW-Tor, das Zentrale besetzt. Man kann sagen rund um die Uhr haben aber nur zu bestimmten Entladefenstern oder Belieferungsfenstern dann auch wirklich die, die entsprechenden Kollegen vor Ort. Man kann sagen, dass es eigentlich so die Kernzeit auf 6 bis 15:30 Uhr, was den Wareneingang angeht, konzentriert. Und darüber hinaus haben wir natürlich Sonderprozesse, wenn dann irgendwo wichtige Lieferungen erwartet werden, die dann auch später angeliefert werden können. Vom Ausgang her ist es so, dass wir im Grunde rund um die Uhr verladen können und rund um die Uhr auch den Kunden beliefern.
0: Aber wenn du jetzt eine Situation hast, wo du gar nicht genau weißt, wann welcher LKW kommt, zu welchem Zeitpunkt beispielsweise, welche Ladungen kommen, habt ihr vielleicht ein bisschen Einsicht in, aber jetzt nicht die komplette Sicht. Wie stellst du dir sicher, dass du da immer ein Team vor Ort hast, das im Prinzip auch gewährleisten kann, dass schnell entladen wird, dass diese Proben schnell genommen werden, dass das Ganze zügig geht, dass das Ganze flutscht sozusagen. Ist das eine Herausforderung für euch? Oder habt ihr immer so ein Extra-Team, habt ihr immer genug Puffer, genügend Leute vor Ort, die mit dem Entladen, mit dem wahren Eingang beschäftigt sind?
1: Also im Endeffekt ist das eine der großen Herausforderungen. Ähm, Gerade in der aktuellen Zeit ist es natürlich schwierig, in diesen volatilen äh, Zeiten äh, das richtige Personal dann auch vorzuhalten und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Äh, deswegen mhm. setzen wir uns auch aktiv mit dem Thema auseinander. Ähm, wie schon angesprochen, inbound-seitig ist es für uns schwer, da die Transparenz zu wahren. Wir wollen eigentlich mit diesem System, das wir einführen, so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda entwickeln, dass also die Fahrer, die sich untereinander austauschen, auch sagen, wenn ich mich mobil anmelde, dann werde ich früher abgefertigt, Dann haben die meine Daten schon. Ja. Wir sind da recht klassisch noch aufgestellt zurzeit. Wir reden über papierbasierte Checklisten. Wir haben natürlich jetzt, was das Thema Gefahrgut angeht, was das Thema Behörden angeht, natürlich hohe Anforderungen. Und auch einen äh, hohen Dokumentationsstandard. Aber leider ist es in vielen Fällen so, dass der Fahrer dann im, im Bike-Bereich teilweise bis zu acht verschiedene Checklisten ausfüllt. Und er schreibt dann achtmal seinen Namen auf und, und sein Kennzeichen. Und da sagen wir mhm. eben auch, Ziel ist jetzt im Endeffekt, den äh, Datenstamm einmal zu generieren. Und dann werden die Daten eben digital weitergegeben von Station zu Station. Ähm, und der Fahrer soll damit im Prinzip Aufwand und äh, Wartezeiten äh, reduziert bekommen. Und unser Ziel ist eigentlich, dass das sich dann rumspricht und dass dann die Fahrer mehr und mehr diese Option nutzen, sich mobil anzumelden, damit auch mobil darstellen zu können, ich bin auf dem Weg, ich komme dann und dann an oder es verzögert sich, weil genau diese Vorlaufzeit natürlich die Herausforderungen darstellen. Im Warenausgang ist es beispielsweise so, da erhalten wir Lieferscheine, und wir kommissionieren dann äh, im Prinzip drei Stunden vor der erwarteten Ankunft des LKWs die Ware vor und äh, haben die dann im Prinzip mehr oder weniger just in time in puffer Und äh, wenn es der LKW verspätet, dann haben wir natürlich da eine, einen Kapazitätsengpass, den du dann erstmal wieder ähm, gerade ziehen musst. Und äh, da haben wir aber ein gewisses Mittel in der Hand, weil es unsere eigenen Spediteure sind. Im Wareneingang ist es leider nicht der Fall. Und äh, diese Kette, die du beschreibst, die geht dann damit einher. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass viele dieser Funktionstests, die im Labor gemacht werden, auch an die Zeit gebunden sind. Äh, wir haben teilweise dann äh, Prüfplättchen, äh, wo dann also vorlackiert wird oder wo Funktionalitäten der Rohstoffe mhm. geprüft werden, die dann auch teilweise eben äh, ja, Energie oder Hitze ausgesetzt werden und die dann teilweise auch mehrere Tage dauern können und äh, dann entsprechend natürlich auch eine Entladung oder eine Einlagerung oder eine Nutzung des Produktes verzögern und äh, dementsprechend versuchen wir eben über diesen äh, charmanten Kurs äh, dann eine höhere äh, Transparenz darüber zu bekommen, wann die Fahrer wirklich bei uns eintreffen.
0: Ja, mega spannend. Warum benutzt ihr nicht die Bahn häufiger, also benutzt ihr die Bahn überhaupt für irgendwelche Inbound-Prozesse? Habt ihr denn eigentlich einen eigenen Gleisanschluss dort in Münster?
1: Also wir hatten früher einen Gleisanschluss. Ähm, ich Stell die Frage auch öfters und ähm, das ist natürlich so ein Klassiker aus der Ausbildung, auch aus dem Studium. Ähm, leider äh, ja, wird die, die Infrastruktur ein Stück weit zurückgebaut immer wieder. Also wir nutzen die Bahn im, im Ausgang. Wir haben teilweise Intermodal Richtung Südeuropa, Italien. Ähm, da nutzen wir die Schiene. Aber es ist verhältnismäßig äh, wenig immer noch. Einfach auch, weil wir natürlich als Automobilzulieferer eine gewisse Taktung herankommen müssen und die nicht immer überall abbilden können. Und natürlich auch die die Gleise äh, voll sind, äh, die Flexibilität natürlich nach wie vor schwierig ist. Und ähm, ja, dementsprechend mhm. wurden die die Infrastrukturmaßnahmen teilweise eher zurückgelagert äh, als jetzt weiterentwickelt.
0: Mhm. Ich habe kürzlich mal eine, eine Dokumentation gesehen über BASF, also über das Werk in Ludwigshafen. Kann ich übrigens jeden empfehlen. Das habe ich auf YouTube gesehen, heißt Hinter den Toren der BASF. So eine 45-Minute-Dokumentation über dieses riesengroße Werk, was wie eine Stadt da dargestellt wird. Und da habe ich gesehen, dass sehr, sehr viel natürlich Binnenschiffer halt genutzt wird. Klar, am Rhein. Ist der Dortmund-Ems-Kanal eigentlich dafür auch geeignet? Macht ihr auch irgendwas mit Binnenschiffen?
1: Das ist ein guter Vergleich und auch eine spannende Dokumentation. Also... Ich, ja. ich, ich habe tatsächlich äh, viele Hinweise gesehen, habe es aber selbst noch nicht geschafft, mir diese Dokumentation anzugucken. Aber ich kenne natürlich das Werk in Ludwigshafen ganz gut und äh, war mehrfach mhm. dort, kenne die Gegebenheiten ganz gut. Man muss natürlich immer ein Stück weit differenzieren. Das Werk Ludwigshafen ist natürlich eine Dimension für sich. Es ist der größte Chemiestandort der Welt. ist, ja, glaube ich, 13 Kilometer lang und äh, ist wirklich was ganz Besonderes. Mhm. Und äh, die Dimension, die dort äh, täglich äh, Bewegt werden, die kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Wir sind ein verhältnismäßig kleiner Standort. Ähm, Ludwigshafen lebt natürlich von der Nähe zum Rhein, hat einen eigenen Hafen, ähm, hat dort natürlich viel Volumen, das über die äh, Schiffe, über äh, Züge äh, etc. rausgeht. Und diese Dimension haben wir nicht. Und äh, wir hatten ganz früher mal einen Hafen am Dortmund-Ems-Kanal. Äh, wir haben auch leider den, den alten Arm, der bei uns, äh, sage ich mal, entlang führt. Das heißt, der neuere Arm, der dann auch größere Schiffe äh, bewegen könnte. Äh, da haben wir gar keinen direkten Zugang zu. Ja, okay. ähm, und wir liegen eigentlich geografisch nicht ganz so günstig wie, wie äh, Ludwigshafen. Das muss man an der Stelle wissen, aber ist natürlich ein spannendes Thema und wir setzen uns zurzeit auch aktiv damit auseinander, wie können wir nachhaltiger werden, wie können wir einen besseren Split erzielen und äh, welche Möglichkeiten gibt es da. Aber zurzeit ähm, ja, ist leider vieles eher Richtung Straßen noch orientiert. Äh, aber wir halten da die Augen offen, äh, versuchen da natürlich auch zurzeit, wir haben gerade wieder einen aktuellen Tender laufen, auch das Thema Nachhaltigkeit stärker reinzukriegen, Alternativen aufzuzeigen, und sind da auch immer offen für äh, Versuche und, und äh, gemeinsame Projekte.
0: Ja, aber nochmal vielleicht zurück zum Thema dieser die Rohstoffe, die da ankommen. Ist das eine, eine sehr, sehr große Anzahl an verschiedenen Rohstoffen, die dort angeliefert werden? Also sind das hunderte oder tausende oder sind es begrenzte Anzahl, eine überschaubare Anzahl von Rohstoffen, die dann von euch weiterverarbeitet werden?
1: Ja, wir reden da über tausende und hm. äh, auch was unsere Produkte angeht, reden wir da über zehntausende Ähm, hm. Also, es ist schon komplex. Auch die Anzahl der Lieferanten ist sehr hoch, liegt da im, im, im 100er Bereich. Und hm. ähm, was eben auch hinzukommt, das ist eine Herausforderung für uns. Teilweise werden äh, gleiche Produkte mit verschiedenen Bezeichnungen dann eben auch angeliefert. Und. Ähm, das ist natürlich für unsere Mitarbeitenden eine Herausforderung, die teilweise die Proben auch selbst ziehen. Dann auch zu wissen, welche PSA lege ich an ne? und wie verhalte ich mich da sicher, wie kann ich mich schützen. Und auch das ist eine Herausforderung, gerade wenn du über verschiedene Lieferanten sprichst aus verschiedenen geografischen Zonen. Äh, auch mit mhm. diesem Thema setzen wir uns auseinander und versuchen auch dort äh, digitale und technische M Möglichkeiten und Lösungen zu nutzen, um es unseren Mitarbeitenden einfacher zu machen.
0: Auch hohe Ansprüche an die Mitarbeiter selber, ne? also auch mit den Gefahren gut umzugehen beispielsweise. Da müssen wahrscheinlich entsprechende Trainings stattfinden und nicht mal eben kurz ein paar Saisonarbeiter einstellen für ein paar Monate. Das wird dann nicht funktionieren bei euch. Ne?
1: Definitiv. Also das Thema Gefahrguthandling ist ein besonderes. Es äh, erfordert natürlich besondere, ähm, Maßnahmen, Richtung, Richtung Mitarbeitende, aber auch Richtung Equipment, Richtung Dokumentation, äh, Richtung Lagerung. Ähm, wir haben in vielen Zonen sogenannte Explosionszonen, wo wir dann eben aufpassen müssen, mit, mit welchem Equipment gehen wir in die Bereiche rein. Wir haben dafür Spezialequipment, das natürlich entsprechend teuer ist. Und ähm, mhm. das fängt irgendwo beim mobilen äh, Endgerät an und, und endet beim Stapler. Und ähm, gerade was die Mitarbeitenden angeht, ähm, wir setzen da viel äh, Energie in, in die Trainings und in die äh, Skill-Entwicklung der Mitarbeitenden. Und äh, dementsprechend ist es für uns dann auch teilweise schwierig, ähm, ja, Nachfolgende ähm, oder Nachfolger zu finden, die dann äh, Lücken äh, füllen können. Und wir versuchen dementsprechend eben auch, die, die Mitarbeitenden zu halten. Wir versuchen hier unsere Kompetenz, unser Wissen in der BASF zu halten, versuchen also wenig auszusourcen und hatten das im Falle von Münster auch vor guten 20 Jahren, wo wirklich eine Entscheidung fiel, gegebenenfalls die Logistik an einen Dienstleister zu geben, wo dann aber im Prinzip die Werksleitung und alle involvierten Kollegen, Betriebsrat etc. gesagt haben, nee, wir müssen diese Kompetenz bei uns behalten. Und äh, dementsprechend ist eigentlich auch da das Ziel, äh, langjährige Partnerschaften, Beziehungen aufzubauen, äh, die Mitarbeiter zu halten. Und das, was wir investieren, auch durch die Schulungen, die Trainings, dann eben auch irgendwo wertschöpfend für den Mitarbeiter und aber auch die Firma äh, aufrechtzuerhalten.
0: Ja, super spannend, was du gerade beschrieben hast, diese besonderen Anforderungen an ganz gewöhnliches Gerät, was in jedem normalen Logistiklager eigentlich äh, unterwegs ist, sei es ein Handy, sei es ein normaler Stapler, sei es ein Scanner kann man nicht eins zu eins bei euch so übernehmen, weil es Bereiche gibt, wo Gase entstehen, wo ich nicht mit dem Handy beispielsweise oder mit irgendwelchen elektrischen Geräten äh, hantieren darf, die nicht besonders zertifiziert sind. Das habe ich richtig verstanden. Und das heißt, diese Zertifizierung, diese Art von Geräten sind halt doppelt, dreifach so teuer wie normale Geräte, oder?
1: Genau, genau so ist es. Und äh, das ist für uns die große Herausforderung, wenn wir wirklich im, im Shop digitalisieren wollen, wenn wir... Ähm, Materialflüsse digitalisieren wollen, dann brauchst du Equipment, das dafür zugelassen ist. Wenn wir jetzt über IoT beispielsweise reden, dann brauchst du eine artex zertifizierung und die ist entsprechend aufwendig. Die Produkte sind teuer und ich vergleiche es immer ganz gerne irgendwo mit dem Standard Paketdienstleister, wenn wir dort äh, über 100 Lösungen äh, verfügen, können wir vielleicht fünf für BASF nutzen, wovon dann nur noch zwei irgendwo äh, lukrativ sind und das ja. ist mit die große Herausforderung für die Logistik an der Stelle bei uns, für die Digitalisierung der Logistik.
0: Ja, vor allem verhindert das euch auch, dass ihr sozusagen die neuesten Geräte, die neuesten Innovationen, die elektrische Geräte sind, IoT basiert beispielsweise, nicht nutzen könnt, weil die im Zweifel in erster Generation so als Prototypen nicht für euer Umfeld konzipiert sind, sondern normalerweise erstmal so für ein, für ein allgemeines. Gemeingebrauch konzipiert sind wahrscheinlich, oder? Das heißt, die meisten neuen, innovativen Dinge können ihr ja dann wahrscheinlich so gar nicht äh, als erste austesten, oder?
1: Ja, wir geben uns schon Mühe, äh, mit vorne dabei zu sein und äh, wir sprechen auch ganz gezielt äh, Start-ups oder äh, Kooperationspartner an, äh, haben da schon einiges gemacht. Wir haben IoT-Sensor beispielsweise auch äh, maßgeblich mitentwickelt, äh, ähm, um, um eben dort auch Lücken zu füllen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist das die große Herausforderung. Und meistens sind die, gerade die innovativen kleineren Firmen, die Startups, die sind nicht darauf eingestellt, jetzt für so diese, diese Nische Chemie oder auch Pharma ähm, dann eben mhm. besondere Zertifikate vorweisen zu können. Und äh, dementsprechend müssen wir natürlich teilweise umdenken und müssen das Problem nochmal aus einer anderen Perspektive angucken, um am Ende auch lukrativ zu sein, um den Return on Investment zu generieren und ähm, ja, uns ist es da an der Stelle nicht ganz einfach gemacht, ähm, aber trotzdem haben wir ganz gute Wege gefunden, das dann trotzdem auch irgendwo zu umgehen und haben ein paar ganz gute äh, Ergebnisse auch zu Tage gebracht.
0: Und äh, wenn wir diese Logistikkette nochmal weiter verfolgen, wir haben jetzt den ganzen Inbound-Prozess ein bisschen gut dargestellt, aber jetzt geht es in die Intralogistik, also alles, was in der Produktion selber stattfindet, das Einlagern dieser Stoffe und das Transportieren vom Lager in die Produktion, auch das ist Teil deines Aufgabengebietes. Beschreib da mal, was da für Herausforderungen auf euch zukommen, wie überhaupt die Ware bewegt wird. Als Beispiel nochmal zurückgehen zu dieser Dokumentation da über BSF in Ludwigshafen ist aufgefallen, dass überall diese Pipelines sind. Ne? Überall sind diese Rohre und Pipelines und viel dieser Stoffe werden halt über Pipelines auf dem Betriebsgelände hin und her äh, geschickt. Wie sieht das bei euch aus? Ist das auch ähnlich viele Pipelines und ähnlich viele Rohre zu sehen oder wird noch viel traditionell mit AGVs oder mit Staplern oder wie auch immer transportiert, beschreibt mal so ein bisschen die Transporte, die dort vor Ort in der Produktion stattfinden.
1: Also wir, wir sind ein relativ großes Team. Wir haben 190 Mitarbeitende in der Logistik und ähm, vieles, über was wir jetzt reden, ist natürlich auch nicht Teil meines Aufgabenbereichs. Bereich, ähm, ich kenne das eine oder andere, habe natürlich auch hier und da mit Projekten unterstützt, ähm, aber habe momentan wirklich eher so den Bereich Wareneingang, äh, administrative Logistik, Transportmanagement, äh, mhm. Projektmanagement unter mir. Und okay. ähm, in, in den Bereichen, über die wir jetzt reden, äh, also gerade so das Thema Intralogistik, Produktionsversorgung, Produktionsentsorgen, das ist nochmal ein anderer Strang. Wir sind im Prinzip aufgeteilt in die administrative Logistik und die physische Logistik, äh, sind natürlich da ein Team. Aber ähm, ist jetzt nicht dediziert meinen Aufgabenbereich. Ganz grob sieht es so aus, dass wir natürlich nach der Prüfung, die wir vorhin besprochen haben, die Produkte erstmal einlagern. Wir haben dort verschiedene dezentrale Rohstofflager, natürlich auch gebunden an gewisse Kapazitäten, an gewisse Genehmigungen. Vieles unterliegt dann eben den, den Exzertifizierungen. Wir haben teilweise Zusammenlagerungsverbote, wo wir natürlich dann auch gucken, dass wir Stoffe, die miteinander reagieren können, räumlich trennen. Und wir bekommen dann im Grunde von der Produktion Produktionsaufträge. Über ein äh, Warehouse-Management-System äh, sorgen dann für eine entsprechende Vorscharschierung, äh, kommissionieren aus den verschiedenen Dezentralen, äh, lagern dann eben die entsprechenden Produkte zusammen und stellen diese dann eben sequenziell bereit, sodass der Mitarbeitende, in der Produktion im Prinzip entsprechend seines Kuchenrezeptes, sage ich jetzt mal, erst das Mehl hat, dann den Zucker und dann die Hefe. Und das, das leisten wir als Service. Gerade in der Produktion haben wir eben auch diesen Explosionsschutz in, in einer höheren Stufe, weil wir natürlich dort von offenen Gebinden sprechen. Im Fertigwarenlager beispielsweise haben wir verpackte Ware, da ist die Kritikalität nicht so hoch. Aber auch da müssen natürlich unsere Kollegen und auch unsere Assets für eingestellt sein. Das ist nochmal ein spannendes Thema, eigentlich auch ein spannendes Projekt gewesen. Wenn wir die Versorgung sicherstellen, Da sind wir eben Warehouse-Management-basiert. Bei der Entsorgung der Produktion war es bis vor kurzem so, dass die Ware bereitgestellt worden ist an den Übergabepunkten und dann unsere Pendelfahrer eben durchs Werk gefahren sind und haben geguckt, steht da Ware, wenn ja, nehme ich sie mit, wenn nein, fahre ich weiter und äh, Wir haben dort, das ist eigentlich auch typisch für unser Werk, äh, sogenannte Routenzüge. Wir haben so kleine klappernde Metallwagen, äh, wo dann mhm. eben ein IBC, eine Palette oder verschiedene Fässer äh, drauf transportiert werden können. Und dann fahren wir in Zügen von fünf bis zehn Anhängern durchs Werk. Das klappt dann immer ganz schön und zeigt dir eben, dass du auch an einem Industriestandort bist. Und das finde ich total schön und charmant. Und da haben wir eben auch eine digitale Lösung eingeführt, um eben tabletbasiert in Echtzeit über so ein Abrufsystem dann eben auch diese Prozesse zu steuern. Und darüber dann eben unsere Einlagerung, unsere Transportwege, und äh, unsere Reaktionszeiten zu optimieren.
0: Aber das sind keine autonomen Routenzüge beziehungsweise irgendwelche AMRs oder AGVs, sondern das sind tatsächlich bemannte Fahrzeuge, die, die gezogen werden. Also richtig. du hast einen klappernden Zug beschrieben, ja. also irgendwie eine, ein Fahrzeug, was von Mensch gesteuert durch das Gelände fährt.
1: Das ist richtig. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, äh, traditionelle AGV-Transporte. Ähm, wir setzen uns <lacht> wirklich auch aktiv mit dem Thema AGV auseinander, äh, sind dort in verschiedenen äh, Forschungsaktivitäten äh, äh, aktiv. Ähm, tatsächlich sind diese Wagen äh, sehr, sehr effizient, weil äh, sie sind alle abgeschrieben. Ähm, du hast wirklich eigentlich einen guten Durchsatz. Ähm, die fahrerlosen Transportsysteme, die wir getestet haben im, im Außenbereich, ähm, die sind von der Performance gar nicht vergleichbar mit den Mitarbeitenden. Also wir haben das Ganze analysiert, studiert. Ähm, wir haben den, den großen Sicherheitsfaktor. Äh, wir haben bei uns äh, Straßen, die eben von verschiedenen Benutzergruppen benutzt werden. Wir haben Fußgänger, wir haben Fahrradfahrer, wir haben den internen Transport, wir haben LKW-Fahrer, wir haben den Werkschutz, der mit Autos durch die Gegend fährt. Wir haben eine eigene Feuerwehr, die auch gegebenenfalls ausrücken muss. Wir haben teilweise Kopfsteinpflaster, wir haben Senkungen, teilweise noch Schienen, die überquert werden müssen, Kreuzungen etc. Und da würde ein, ein fahrerloses Transportsystem leider nicht die Performance und auch nicht die wirtschaftliche Durchsetzungskraft haben und äh, das war eigentlich die Überlegung, die wir dann auch hatten, zu sagen, wir nutzen die bestehenden Assets, ähm, wir haben damit die Basis, aber ähm, ergänzen, ja man könnte sagen in dem Falle vielleicht sogar in Richtung Variables, ähm, digitale Devices, die uns dann eben die Steuerung noch äh, optimaler gestalten lassen. Und ähm, damit fahren wir zurzeit sehr gut. Ähm, wir haben zusammen mit einem Standort in Keisten und mit einem Stand also in der Schweiz und einem Standort in China haben wir eine hev studie gemacht. Wir wollten dort wirklich eine äh, Lösung für den Außenbereich erzielen, haben bei uns in Münster, in China und auch in der Schweiz eine Wetterstation aufgebaut, haben dort äh, Daten gesammelt, haben die Daten ausgewertet und haben geguckt, was muss man eigentlich beachten, wenn so ein HEV im Außenbereich autonom fährt und wie wirken beispielsweise Regen, wie wirkt Nebel, wie wirkt Schnee auf die Reaktionsgeschwindigkeit oder die Reaktionsfähigkeit, wenn jetzt ein Objekt in, die, in den Fahrweg äh, reinkommt und auf der Basis haben wir dann auch einen Piloten gemacht. Ähm, das System ist in, an diesem Schweizer Standort gefahren, hat zwischen zwei verschiedenen Gebäuden ähm, Produkte bewegt, wurde entladen von einem autonomen äh, Stapler im, im Innenbereich und äh, wir sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass es momentan einfach nicht lukrativ ist und äh, zu teuer ist und mhm. äh, nicht wettbewerbsfähig ist. Ähm, wir bleiben an dem Thema dran. Ähm, aber so wollten wir eben auch mit dieser ähm, Button- und, und äh, App-Tablet-Thematik äh, versuchen, dann trotzdem aus der bestehenden Situation etwas Optimiertes zu machen und ähm, ja, sind da sehr zufrieden mit
0: finde es auch immer spannend, dass ihr auch mal Dinge ausprobiert, die vielleicht noch nicht so weit sind und auch zu dem Schluss kommt, okay, wir haben es ausprobiert, wir haben einen Pilot gefahren und ist es aus folgenden Gründen noch nicht so weit, die Technik ist noch nicht so weit, ist noch zu teuer, das ist auch eine nüchterne, ganz normale, gute Erfahrung, die man macht und dann pausiert man das Ganze und guckt sich das in ein paar Jahren nochmal an, wenn die Technik weiter ist. Definitiv. Ja, aber nochmal ein paar Dinge vielleicht, die nicht jetzt draußen auf dem Werksgelände stattfinden, sondern im Warehouse beispielsweise selber. Da vermutlich habt ihr irgendein Hochregallager. Wie sieht das von innen aus? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Gibt es da besondere Automatisierung? Auf die ihr besonders stolz seid? Irgendwas, was diese Lager selber dort besonders innovativ machen?
1: Genau, also ähm, wie angesprochen in, im Rohstofflagerbereich ist es wirklich so, dass wir da viel ähm ja, Kreativität und, und Flexibilität walten lassen müssen. Da haben wir in vielen Bereichen eben ehemalige Produktionsanlagen, die dann eben umfunktionalisiert worden sind in, in Lagerhallen äh, äh, ja. und in, in Logistikassets. Äh, unser Fertigwarenlager ist äh, sehr automatisiert. Äh, da haben wir im Prinzip äh, verschiedene äh, Rollbahnsysteme, wir haben äh, verschiedene äh, Vertikalförderer, wir haben äh, ein vollautomatisches Hochregallager. Interessanterweise ist dieses Sauerstoff reduziert, wir haben dort also den Sauerstoffgehalt gesenkt auf 7% Prozent und das Ganze eben als Brandschutzmaßnahme, das heißt darin kann gar kein Feuer entstehen, wir haben teilweise CO2-Löschanlagen, die eben dann auch eingreifen und wir haben für dieses Lager damals vor gut ja, knapp 20 Jahren haben wir einen Innovationspreis bekommen, weil es damals auch das größte Lager dieser Art in Europa war. Und ähm, was man wissen muss, äh, Coatings ist äh, sehr kleinteilig, was die Kommissionierung angeht. Das heißt, wir reden über äh, viel händische Kommissionierung. Äh, wir haben äh, verschiedene Distributionskanäle. Wir haben teilweise im Autoreparaturlackbereich dezentrale Lager, von denen dann eben Regionen auch beliefert werden. Da kommissionieren wir runter auf Tuben, Pinsel, äh, Döschengröße. Oh, wow. Und äh, haben okay. dort also sehr interessante, ja, wir haben dort sehr interessante Kommissionierprozesse, immer äh, Ware zu Mann, äh, wo dann im Prinzip auch aus dem Hochregallager äh, Mischpaletten bereitgestellt werden, Vollpaletten bereitgestellt werden und wo dann in verschiedenen Schritten runterkommissioniert wird und dann eben auch eine äh, kundenspezifische Palette zusammengestellt werden. Und äh, in den Bereichen äh, nutzen wir beispielsweise auch äh, ergonomische Hilfsmittel, Exoskelette, Exoskelette. Äh, ökonomische Studien, um auch da effizienter und effektiver zu werden. Aber verhältnismäßig ist unser Anteil an Personal hoch, äh, trotz Automatisierung und äh, trotz moderner Möglichkeiten wie Kobots oder äh, Kommissionierroboter etc.
0: Das überrascht mich ein bisschen, dass ihr direkt auch wirklich an so kleine Werkstätten liefert, Pinsel und, und, und kleine Tuben ich hätte mir jetzt gedacht, dass ihr eigentlich ausschließlich an den Großhandel beispielsweise verkauft und dass irgendwelche Zwischenhändler dann diese Werkstattthemen bearbeiten. Das ist aber direkt von euch kommt, ist überraschend und macht nochmal diese Komplexität nochmal größer, weil ihr habt wahrscheinlich Abnehmer, keine Ahnung, ein Mercedes-Werk oder ein BMW-Werk oder ein Volkswagen-Werk, in riesengroßen Mengen und dann eine kleine äh, Vertragswerkschaft, die für ein Fahrzeug oder für eine Tür ihren Lack braucht sozusagen, also von bis. Das ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum.
1: Ja, genau, aber richtig erkannt, also wir haben die großen Automobilwerke in Europa, die wir beliefern, äh, Roundabout 20 Kunden und dann haben wir eben äh, weltweit diese Reparaturlack-Sparte, äh, da reden wir über sogenannte äh, Service-Center, die wir dann dezentral haben, die wir dann entsprechend äh, beliefern, auch bei uns aus dem Fertigwarenlager heraus und die beliefern dann eben ihre Kunden mit äh, Milgrunt auf täglicher Basis, äh, haben eigene äh, Mischwerkstätten, äh, wo sie dann im Prinzip äh, den Lack exklusiv produzieren, den dann die Werkstatt für deine Delle benötigt und stellt dann eben auch alles zusammen. Also das passende Schmirgelpapier, die passende Spraydose, den passenden Mundschutz, das wird dann alles bereitgestellt. Und ja, das ist schon sehr interessant. Also für was wir auch bekannt sind, das ist auch nochmal eine spannende Anekdote. Wir haben eine eigene ein eigenes Labor, ein eigenes Farblabor, das äh, Farbtrends entwickelt. Und äh, viele berühmte äh, Farben, äh, die man so kennt, also so das äh, Lamborghini-Gelb äh, oder das Ferrari-Rot oder das BMW-Blau, das wurde dann irgendwann mal in Münster entwickelt. Und ja, okay. was auch sehr spannend ist, unsere äh, Technologie ermöglicht es wirklich auch ähm, oldtimer die wirklich schon einen gewissen Verwitterungsgrad haben, die irgendwo über UV-Strahlen schon äh, veränderte äh, Pigmente haben, wieder exakt in dem Ton zu reproduzieren, dass er dann eben auch auf die Karosse passt. Und dann auch egal ob Plastik oder ob Metall. Also da steckt schon viel Know-how und viel Erfahrung drin. Und das bietet natürlich auch oder bildet auch unser Service ab, den wir da liefern. Und je nach OEM oder kleine Werkstatt um die Ecke, versuchen wir natürlich auch da unsere Produkte entsprechend zu. Ja, mit einem großen äh, Servicegehalt dann auch zur Verfügung zu stellen.
0: Wo du gerade diese Ferraris und Lamborghinis beschrieben hast, da fällt mir gerade diese Storys ein von so Custom-Made-Autos, die am Jungfernstieg in Hamburg aus dem Verkehr gezogen werden, weil das so Spiegellack ist, der, der, der gar nicht zugelassen ist. Der kam bestimmt auch von euch aus, ähm, aus eurem Innovationslabor, oder?
1: Ja, bestimmt. Also äh, gerade so <lacht> dieses ganze Thema Pigmente äh, und, und Spezialpigmente, das äh, ist ein spannendes Thema. Also da gibt es kleine Fläschchen, äh, die einen extrem hohen Wert haben und äh, die sehr kostbar sind und sehr der sind, die es teilweise nur einmal in der Welt gibt. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Wettbewerber, so ist es nicht. Aber genauso dieses Thema Funktionalität, Effekte, Schutz, Design, das sind natürlich die Dinge, wo wir uns auch abgrenzen wollen von den anderen Wettbewerbern und wo wir eben auch einen gewissen Premium-Ansatz fahren.
0: Und nochmal zu diesen Logistikprozessen, die im Outbound passieren, bei der Belieferung der Automobilbranche. Ähm, seid ihr da sehr, sehr stark in dieses Just-in-Time-Management eingebettet? Mit anderen Worten, müssen die Lacke zu einem bestimmten Zeitpunkt, ähnlich wie die Sitze oder die Antriebsstränge, die zum bestimmten Zeitpunkt, zum bestimmten Zeitfenster an die Produktion müssen, weil sie nicht zwischengelagert werden können. Ist es bei den Lacken in euren Materialien ähnlich oder gibt es da Wege, um das Ganze ein bisschen abzupuffern, wo es dann nicht ganz so stringent daher geht?
1: Im Grunde ist es ähnlich, aber was uns natürlich ein Stück weit in die Karte spielt äh, oder in die Karten spielt, ist, dass natürlich nicht äh, jede Karosse individuell lackiert wird, sondern du hast natürlich irgendwo hm. gewisse Abfolgen, äh, ein Schwarz, Weiß, äh, Rot, was auch immer und äh, dann gehen da erstmal einige Karossen durch. Äh, wir haben äh, teilweise aber Befüllungen von, von ganzen Becken, äh, katholische Tauchlackierung nennt man das, da wird also die Karosse eingetunkt in dieses Becken und wird dann mit Hilfe von Energie mit Strom an die Karosse äh, angehaftet und äh, das ist jetzt äh, dementsprechend nicht ganz so zeitkritisch, was Just-in-Time oder sowas angeht, aber wenn wir natürlich einen Fehler machen und wir liefern das falsche Produkt oder wir liefern ein Produkt, das äh, fehlerhaft ist, dann merken wir vielleicht erst ab Karosse 20, 30, 25 den Fehler und haben natürlich ja. dann einen gewissen äh, Schaden, der dann natürlich in die Millionen hochgehen kann. Ja. Äh, das ist so für uns die Herausforderung und äh, so eine Befüllung von so einem Becken erfordert natürlich auch mehrere äh, bulk lkw lieferungen die dann natürlich dann auch koordiniert werden müssen, die abgestimmt werden müssen äh, und das sind dann eher so unsere Herausforderungen in diesem Kontext. Was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist an in der Stelle, äh, wir haben äh, ein Center bei uns, wo die Lackierer, die äh, in den äh, Automobilwerken lackieren, auch geschult werden können. Und wir bieten dort eben dann auch äh, Schulungen und Trainings an, dann diese äh, Lacke auch äh, ja, besonders gut, effizient äh, auch an den Untergrund zu bringen. Und ja. äh, ich ist auch, glaube ich, was Besonderes, das wir hier anbieten.
0: Ja, das ist eine Kunst für sich wahrscheinlich, ne? dieses Lackieren. Ähm, du hast vorhin schon ein paar Dinge darüber gesagt, inwieweit ihr versucht, neue Innovationen in den Betriebsalltag zu übernehmen. Beschreib mal ein bisschen, wie ihr diesen Innovationsansatz verfolgt. Habt ihr eine bestimmte Philosophie? Was ist euer Ansatz? Wie geht ihr da ran? Habt ihr euch bestimmte Ziele gesetzt? Wie viele neue Projekte ihr ausprobieren wollt? In welche Bereiche es gehen soll? Mich interessiert dieses Spannungsfeld zwischen... Dinge so weitermachen, wie sie seit 150 Jahren funktionieren, weil sie halt gut funktionieren, weil sie euch dahin gebracht haben, wo ihr seid und dann aber gleichzeitig neue Dinge ausprobieren und anzutesten, auch wenn sie, wie du es eben schon mal beschrieben hast, in manchen Fällen nicht funktionieren. beschreibt mal ein bisschen eure Herangehensweise, wenn es um neue Innovationen in der Logistik bei euch geht.
1: Sehr gerne. Also wir kommen von einem Gedanken, der stark aufs, aufs Kollektiv ausgelegt wurde. Wir hatten eine sogenannte funktionale Organisation, wo wir eben von Münster aus die Logistikaktivitäten in Europa gesteuert haben und vorangetrieben haben. Und äh, haben dort in Münster das sogenannte Hub für Logistik gehabt und wurden dort immer wieder angesprochen auf das Thema Digitalisierung, äh, auf die, die Technologien, die wir nutzen oder auch nicht nutzen. Und wir haben dann eben gesagt, wir müssen da eigentlich aktiv werden und haben dann vor sechs, sieben Jahren eine Initiative gestartet, wo wir uns aktiv mit äh, digitalen Lösungen auseinandergesetzt haben. Wir haben immer gesagt, wir haben bei uns die Prozesse, wir haben die Mitarbeitenden, wir haben die Produkte und wollen dafür die passenden Lösungen finden und uns aktiv damit auseinandersetzen. Und im Prinzip äh, technologieoffen entscheiden, welche Lösung hilft uns Potenziale zu heben oder Missstände zu reduzieren. Und wir haben gesagt, wir wollen dabei eigene Erfahrungen machen, wir wollen aus unseren eigenen Fehlern lernen, ein Stück weit auch weg von, ich sage es mal, Beratermeinungen. Und das Ganze sollte am Ende immer zielorientiert, passgenau und prozessnah sein. Und für uns, wie gesagt, eine, wir haben es immer gerne smarte Lösung hervorbringen, die also günstig ist, die effizient ist und äh, die durchaus auch woanders schon mal entwickelt worden ist oder genutzt wurde, aber für uns äh, bei Coatings neu ist. Und äh, wir wollten von vornherein die Mitarbeitenden mitnehmen äh, auf diesem Weg der Transformation, der natürlich auch äh, mit gewissen Ängsten einhergeht, gerade also das Thema HEV. Als wir äh, das mal auf einer strategischen Folie hatten, hat es, glaube ich, keine Zwei Stunden gedauert, hat der Betriebsrat bei uns angerufen und wir haben im Endeffekt auch gesagt, wir müssen uns jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen, jetzt Erfahrungen aufbauen, wirklich feststellen können, wo stehen wir heute, was braucht es für eine mögliche Umsetzung und wo sind die Grenzen. Und wenn wir das wissen, dann können wir aktiv damit umgehen und durch diese ähm, auseinandersetzen mit fahrerlosen Transportsystemen, wissen wir heute ganz genau, dass es dafür noch nicht äh, die richtige Zeit ist. Äh, wir wollen aber mit der Entwicklung gehen, wir wollen äh, anhand der, der langsamen Entwicklung auch lernen und nicht zu spät eingreifen und komplett abgehängt sein. Ähm, das ist also, sage ich mal so grob, die, die Philosophie, die wir dort haben, selbst ausprobieren, lokal Erfolge dann teilen mit mit der Region oder international, mit unseren Partnern, sich darüber austauschen und gerne Fehler machen, aber im Endeffekt auch aus den Fehlern lernen und wissen, wo man steht und was es braucht, um erfolgreich zu sein am Ende.
0: Wie sieht es mit der Zusammenarbeit mit Startups aus? Seid ihr da aktiv? Habt ihr da gewisse Programme oder macht ihr es je nach Bedarf, wie es gerade passt?
1: Wir machen das eher nach Bedarf, wir sind generell sehr aktiv, wir haben viel mit, mit Startups zusammengearbeitet, wir arbeiten mit anderen Standorten der BSF zusammen, über Landes- und, und Unternehmensgrenzen hinaus, wir arbeiten mit etablierten Corporates zusammen, mit verschiedensten Technologieanbietern und im Endeffekt versuchen wir immer das passende Match zu finden. Und äh, haben in der Vergangenheit äh, viele Dinge mit Startups umgesetzt. Manche Dinge sind auch gescheitert, äh, gehört aber mit dazu. Und was wir eben auch aktiv nutzen, ist eben die Kooperation mit Hochschulen, mit Universitäten, mit äh, Forschungseinrichtungen. Und äh, ja, wir versuchen dann immer in diesem Spektrum dann eben den passenden Partner zu finden.
0: Mhm. Wenn du mal so einen Blick nach vorne wirfst, gibt es ein paar Technologien, von denen du meinst, dass sie schneller kommen werden, als es allgemein? angenommen wird.
1: Ist eine gute Frage, ist auch eine schwierige Frage. Ich, ich persönlich bin da immer so ein bisschen skeptisch vielleicht auch. Also viele Dinge passieren natürlich schneller, als man sie denkt. Ich glaube, es ist wichtig, eine gewisse Basis zu schaffen. Ich glaube, dass generell ähm, in der Chemielogistik eine Herausforderung ist, digital unterwegs zu sein und wirklich digital von Anfang bis Ende, wirklich auch auf Shopfloor-Ebene. Da haben wir natürlich diese angesprochenen Hürden, was Zertifizierung und Preise angeht. Ich glaube aber auch, dass wir stärker Daten und Informationen teilen müssen und das entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir sind ja auch Mitglied bei Catena X beispielsweise. Ich hatte vorhin noch mal einen Call ja, wo wir auch über äh, den Austausch sprechen, ähm, wie wir uns gegenseitig Daten zur Verfügung stellen können, um entlang dieser Lieferkette besser miteinander kommunizieren zu können. Und ich glaube, äh, das wird ein Fokus sein, Ressourcen effizienter zu nutzen. Und dabei meine ich äh, Mitarbeiterkapazitäten, Materialkapazitäten, ähm, Zeit, äh, Kosten, CO2, äh, all diese ganzen Dinge, Fahrwege, äh, Handlingaufwände, dass all diese Dinge... Äh, schon schon da und Ressourcen da genutzt werden und das im Endeffekt über den Austausch von Dateninformationen. Also ich glaube, dass dieses Thema Erhebung von Daten, Auswertung von Daten, Austausch von Daten stärker kommen wird, Thema Vernetzung, End-to-End-Transparenz, äh, sowas gibt es natürlich teilweise auch schon, aber ähm, gerade in der Chemielogistik noch nicht so, wie man das beispielsweise vom Hermesboten kennt, der natürlich dann, äh, wenn du, du bestellst was und siehst im Endeffekt jeden einzelnen Schritt, der ist auch nicht in Echtzeit, aber so dieses Track and Trace ist natürlich äh, in der Spedition seit, weiß nicht, 30 oder 40 Jahren äh, etabliert. In der Chemielogistik ist aber eben nicht so einfach. Da ähm, hast du immer wieder äh, gewisse schwarze Löcher. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das Thema IoT im im Logistik im, im Chemielogistik-Kontext stärker kommen wird. Ich glaube, dass natürlich so Themen wie Machine Learning, äh, künstliche Intelligenz, Automatisierung auch so im administrativen Bereich stärker kommen wird. Also vieles außenrum. Und ich glaube, dass wir als Chemielogistik eher überlegen müssen, wie kriegen wir effiziente Lösungen außenrum, also nicht aktiv am Produkt oder im, im operativen Kontext, sondern vielleicht außenrum, also ich sprich in, in Form von, von Workarounds oder von unterstützenden Tätigkeiten, die, die dir bei der Planung helfen. Bei, bei der Transparenz, aber nicht unbedingt immer an jedem Packstück hängen müssen. Das Thema Variables kann ich mir gut vorstellen, obwohl wir auch da wieder die Artics-Herausforderung haben. Ich glaube, das sind so Dinge, die stärker kommen werden. Ich glaube aber auch einfach, dass da andere Bereiche die Vorreiter sind und wir im Endeffekt dann eher ähm, ja, gucken müssen, was wir davon ableiten können oder was wir in anderer Form ähnlich umsetzen können, indem wir eben out of the box denken.
0: Weil halt eure Situation auch so speziell ist. Wenn wir eins heute erfahren haben, ist es, dass die Chemie schon sehr, sehr speziell ist. Das hast du uns sehr, sehr plausibel verklickert heute. Vielen Dank dafür, Viktor. War sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass der SWR mal irgendwann eine Doku macht über euer Werk da in Münster, damit man ein bisschen das, was wir heute nur hören konnten, dann irgendwann auch mal sehen können. Das würde ich mir dann definitiv anschauen. An Ansonsten lasse ich einen Link in den Shownotes für jemand, der sich diese Dokumentation auf YouTube nochmal anschauen will. Kostenlos, 45 Minuten, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Vielleicht klopft der WDR bei uns an, wäre natürlich klasse. Ähm, gucken wir mal, aber ist ein guter Hinweis.
0: Ja, oder spätestens, wenn wir irgendwann mal den Podcast nicht nur Audio, sondern auch irgendwie einen Videopodcast machen, dann bist du die erste Adresse. Genau, so machen wir es. <lacht> Viktor, mach's gut, wir sehen uns <lacht> bis gut die gut Tage. Auch. Danke, dass du dabei warst. Boris, besten Dank, mach's gut. So, das war der BVL-Podcast zum Thema Chemielogistik. Ich hoffe, euch hat gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.